0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit auch
1: heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Schön, dass ihr dabei seid. Die Federal Reserve, die Bank of England, die Europäische Zentralbank, sie alle haben eines gemeinsam. Sie haben nämlich äh, diese Woche alle den Leitzins erhöht, also äh, den Zins, zu dem sich die Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können. Kennen wir ja schon aus den vergangenen Wochen, aus den Monaten, aber eines fällt auf, die äh, haben alle auf die Bremse getreten. Also die Erhöhung ist nicht mehr so stark, wie wir das gewohnt sind. Und darüber wollen wir heute sprechen, was das bedeutet. Raimund, warum ist das so?
0: Ja, Hallöchen da draußen. Warum ist das so? Weil auch die Inflation im Moment auf die Bremse tritt oder getreten ist. Wir haben es ja gemerkt, die Inflationsraten sind zwar noch hoch, aber nicht mehr ganz so hoch wie zur Jahresmitte. Und deshalb können auch die Notenbanken hier mal ein bisschen Tempo rausnehmen.
1: Aber das heißt nicht, dass die Inflation jetzt vorbei
0: ist oder Entwarnung ist bei dem Thema? Nein, generell natürlich nicht. Wir haben ja immer noch eine Inflationsrate zuletzt im November in Deutschland von 10 Prozent. Interessant ist da jetzt aber eine neue Untersuchung der Commerzbank, die ich gerade gelesen habe. Die sagen, die könnte im Dezember schon die Inflationsrate in Deutschland auf sieben Prozent sinken. Das wären ja drei Prozentpunkte Unterschied. Ist schon, ist schon Hammer. Warum? Weil die Commerzbank sagt nun, es gibt ja die Abschlagszahlungen für Gas, da haben wir ja alle oder viele von profitiert. Und äh, da war wohl unsicher, ob diese Abschlagszahlungen, die ja äh, vom Staat übernommen werden für Dezember, ob die in die Inflationsrate eingerechnet werden oder nicht. Jetzt sagen die Kommerzbanker, ja, sie wird wahrscheinlich eingerechnet. Und allein das wird für diesen Rutsch in der Inflationsrate möglicherweise im Dezember auf sieben Prozent sorgen, aber dann wieder im Januar eine Erhöhung in Richtung neun Prozent vielleicht. Und dann aber wieder, also es geht hin und her, dann wieder in Richtung März, April, wieder etwas nach unten. Also die Inflation pendelt sich im Moment so ein bisschen aus. Aber das denke ich schon, das kann man sagen, die Hochpunkte zunächst mal, die dürften wir gesehen haben. Darüber haben wir ja auch schon in den vergangenen äh, Monaten, äh, das war öfter gesprochen.
1: Aber ich werfe nochmal die Zahl hoch, die die Europäische Zentralbank ja im Blick hat. Zwei Prozent Inflation,
0: stabile Preise im Euroraum. Wie weit ist das noch entfernt und wie will man das schaffen? Genau, das ist ganz weit entfernt. Ob man bitte überhaupt mit Zinserhöhungen äh, die Inflation so stark nach unten drücken kann, ist ja ohnehin umstritten. Äh, viele meinen, und da gehöre ich auch zu, dass man dann, wenn man tatsächlich so stark auf die Bremse tritt, dass man äh, mit den Zinserhöhungen die Inflation in den Griff kriegen will, dann müsste man tatsächlich die die Zinsen über die Inflationsrate anheben. Und das wären ja auf jeden Fall nochmal äh, Zinserhöhungen in Richtung sieben Prozent mindestens, da glaube ich nicht, das wird keine äh, der beiden Notenbanken, über die wir jetzt hauptsächlich reden, nämlich die amerikanische und die europäische, das werden beide nicht tun, glaube ich. Aber in den USA die Zinsen so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr, ne? Genau, richtig. Die Inflation ist ja auch so hoch, äh, auch in den USA, obwohl sie langsam jetzt auch ein bisschen zurückkommt, ist ja auch äh, so hoch wie seit den äh, 70er äh, Jahren, 80er Jahren nicht mehr.
1: Ja, das ist ja einfach dieses Wabon-Spiel. Du musst versuchen, die Inflation zu bekämpfen. Gleichzeitig darf die Wirtschaft nicht komplett äh, zugrunde liegen. Wir haben ja auch den Ukraine-Krieg. Also ähm, alles keine leichten Voraussetzungen. Wie würdest du es jetzt erwarten? Oder du hast ja gerade schon ein paar Zahlen genannt zu Beginn des neuen Jahres. Äh, wie wird sich diese Zinserhöhung dann fortsetzen? Wird man weiter auf die Bremse
0: treten? Also du meinst, wie werden die Notenbanken weiter vorgehen? Also die werden noch ein paar Schritte, glaube ich, tun. Sowohl die EZB als auch die amerikanische Notenbank. Die amerikanische will ja so in Richtung 5% plus minus gehen und die EZB nicht ganz so hoch. Aber da wird sich noch ein bisschen was im Laufe des Frühjahrs tun. Und dann, denke ich, könnte man aber erstmal abwarten oder werden die Notenbanken möglicherweise erstmal abwarten, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Ich erwarte, dass sie dann im, im nächsten Jahr tatsächlich die Inflationsraten zurückgehen. Lange nicht auf das auf das Niveau, das ist klar, dass die was die Notenbanken so als 2%-Ziel haben, aber doch in Richtung 5% vielleicht. Und das Spannende, das wird aber dann erst 2024 sein. Das ist noch ein bisschen hin das ist ganz klar. Aber dann ist die Frage, wie wird die Inflation dann weitergehen? Denn wenn wir uns mal an die 70er Jahre, die, die von hoher Inflation geprägt waren, zurückerinnern, da, da, da schwanken die Inflationsraten auch und da gab es tatsächlich dann so einen, so, einen, so einen zweiten Schub nach ein paar Jahren und deswegen ist das Jahr 2024 glaube ich ein ganz entscheidendes, was die Inflation anbelangt und das wird sich dann im nächsten Jahr abzeichnen, darüber reden wir dann sicherlich im Laufe des nächsten Jahres.
1: Und was ich sehr spannend finde, die Börsen, die haben mal einen richtigen Rückwärtsgang eingelegt nach der Entwicklung, vor allem wo dann die Vorzeichen aus Amerika kamen, da hat der DAX ja auch ordentlich den Kopf eingezogen,
0: 3% Minus, warum fanden die Anleger das nicht so schick? Ja, die Börsen sind davon wieder mal getrennt zu betrachten, da muss man auf die Psychologie achten. Wir haben ja auch darüber teilweise schon gesprochen, der DAX hat sich seit dem Tiefpunkt Anfang Oktober um über 20 Prozent nach oben bewegt gehabt. Ja, jetzt muss doch irgendwann mal eine eine Pause kommen. Es muss mal ein Ausatmen kommen. Es muss auch wieder runtergehen. Und das ist im Moment offenbar jetzt der Fall. So eine Phase ist jetzt eingeleitet. Es wird jetzt Zeit auch irgendwie, dass es mal ähm, in den nächsten möglicherweise auch Wochen jetzt äh, hier hier keine Himmels äh, Himmelsstürmer mehr gibt, was die Kurse anbelangt. Also jetzt geht es auch mal wieder in die andere Richtung. Ich denke, das ist bis jetzt noch eine ganz normale Reaktion auf die Gegenreaktion, die wir ja gesehen haben, wie gesagt, seit Anfang Oktober.
1: Also keine Weihnachtsreddie? Oder kommt die dann womöglich nächste
0: Woche nochmal? Kurzfristig würde ich jetzt auf eine Weihnachtsrallye äh, nicht wetten, nein. Aber wie gesagt, du weißt ja, wie, wie, wie schwierig überhaupt ganz kurzfristige Prognosen sind. Bei langfristigen, da wage ich mich ja schon mal raus und da liegen wir in diesem Jahr auch gar nicht schlecht. Darüber reden wir ja sicherlich auch in der, einer der nächsten Folgen. Aber so ganz kurzfristig, da möchte ich mich jetzt tatsächlich nicht festlegen. Ich werde dich
1: trotzdem fragen. Aber ja, was auffällt gerade in den USA, die, die Tech-Werte... Die leiden immer darunter. Apple,
0: Tesla, Amazon. Warum ausgerechnet die? Die leiden unter, unter den steigenden Zinsen, weil man, weil man sagt, oh ja, bei den, bei den Hightech-Werten sind die, sind die Gewinne, die Gewinnerwartungen besonders hoch, die Gewinnerwartungen in der Zukunft. Und ich fürchte, das wird jetzt relativ kompliziert, wenn ich sage, dass die Gewinnerwartungen für die Zukunft abgezinst werden müssen und dass man mit dem Abzinsen natürlich besonders äh, viel abzinsen muss, wenn die Zinsen höher sind und dass es deswegen äh, bei diesen Hightech-Werten, wenn die Zinsen steigen, besonders stark nach unten geht. Glaubst du, das hat jemand da draußen verstanden? So viel hast du doch nicht gesagt. Drei Sätze, also
1: <lacht> du kannst gerne noch einen Satz hinzufügen, aber... Du hast ja schon mal bei dem Thema
0: nicht so gern darüber sprechen wollen, weil du es zu kompliziert findest. Genau, weil es tatsächlich relativ kompliziert ist. Es gibt dann Leute, die sagen, ja klar, weil die Hightech-Unternehmen äh, Hightech sehr hoch verschuldet sind und deswegen leiden sie besonders stark unter den steigenden Zinsen, was ja bei vielen durchaus auch zutrifft, äh, die keine Gewinne machen. Aber es gibt tatsächlich Hightech-Firmen, die gute Gewinne machen und auch viel Geld auf der hohen Kante haben. Ich nenne da nur Apple oder oder Google Alphabet die trotzdem auch unter steigenden Zinsen leiden. Also das kann bei denen nicht das Argument sein. Ja, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den steigenden Preisen,
1: zur Inflation, zu dem Vorgehen der Notenbanken. Und dann sind wir gespannt und können das auch gerne nächste Woche nochmal aufgreifen. Und ich würde sagen, heute kurz und knackig, acht Minuten,
0: das war's. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.